0: JustPod。Just time. 张之洞在劝言片里面，他的一个大致的意思就是觉得去日本留学是第一选择。日本他明治维新很成功，有很多值得借鉴的西方的这种东西都在日本都能看到。但是呢，他的花费和成本要比你去西方要便宜的多，而且离中国又近。同时还有一个原因，素他说都用汉字，上手快。他在那个二次革命当时避难的时候，曾经在神户演过一段很有名的一段质问：你们日本人到底是想做东方的王道呢，还是要行西方的霸道？这个是对你们日本人的拷问。如果你选择王道的话，说不定东亚民族能够联合起来；但是如果你们选择霸道的话呢，这个故事就不一样了。但很不幸，这日本人可很明显是选择了霸道嘛，这是他选择了一套跟西方列强无异的一套方式来欺压整个东方民族嘛。
1: 他是黑户口，进成田机场站的话是会查你的那个身份证，他只能在成田机场站前一站下车。他站在月台上，通过那个车窗玻璃望着他女儿的后脑勺，然后那个叮铃铃铃铃铃响了之后，一关门，然后两个人一对视，哦，这眼泪就哗这样流啊！而看了之后，你就说说那代人好苦。大家好，我是樊玉如。大家好，我是沙云清。欢迎收听本周的《东亚观察局》啊，还是我们来填版面啊，就是那个继续填。前段时间啊，就不知道沙老师有没有看那个非常人气的一个电视剧啊，叫那个《觉醒年代》嘛。然后在上海电视节白玉兰奖拿了一堆奖嘛，对吧？然后大家一直在讨论，在我看来，他一些点蛮好的地方是，他对于一些历史上的真实人物的一些评价，可能更接近于客观，
2: 嗯，接
1: 近于事实，少了很多那些。基于意识形态的的那些东西，因为你像中国共产党百年史中间的人来来去去、离离合合，发生过很多事情嘛，对吧？你比如说，我印象蛮深的就是胡适嘛，胡适这个角色，他里边那个该给他的一些历史功绩还是给到嘛，这个我觉得还蛮不容易的。再加上他这个整个剧质感嘛，蛮好的。你像那个服化道啊，然后一些文系的一些处理啊什么的，质感比较好，所以说引起了一些包括年轻世代在内的一些关注，我觉得也是蛮合理的一件事情啊。然后里边就有一个点非常有意思，就是这段时间经常有一些朋友啊或者什么，或者说我们听友里边经常群里边艾特我一个什么，你知道吧？就是关于李大钊的那个早稻田留学生的那个经历
0: 那个事儿。<笑>所以说是你校友学长，大学长了，长这个算这
1: 个算,这个算大学长，而且他好像也是我们那个政治经济学部好像的一个留学生吧。嗯等于是直系大学长了，对吧？这个事情本身不陌生了，因为早稻田实在在中国这边，虽然它是一个私立大学啊、哦，而且可能有些人会觉得说早稻田也很好上，对吧？只要花钱就能上。但不管怎么样，早稻田的那个品牌影响力，在中国老百姓心目中还是比较高的嘛。你想，连续几代领导人访日的时候，都会选择去早稻田演讲嘛，对吧？呃，但是今天我不是聊早稻田啊，是聊那个有关于那个中国留学生留日的一个事情。你想啊，中日之间的那种互动交流，如果我们不从历史角度去分析的话，很多很多现在一些人，他如果不了解这段历史的话，他会觉得很错愕的一点。就你像这一百多年的历史中啊，日本人从来没有停止过。侵略我们，嗯，但同时你看，他也是吸收中国留学生特别积极的一个国家。但反过来，你可以这样讲，中国人也<对><对>一方面恨着日本人，一边恨着日本
0: 人，对对一天到晚就说趋之若鹜的去日本留学，对，失
1: 以长技以制夷或者怎么样，嗯、就各种各样的想法。<对>因为你像，尤其像早年的革命党人，很多是留日的，对。对吧？你包括像我们这边的，你说周恩来的，对吧？这种都是在日本留学过的嘛，对吧？所以说我说，哎，我说张老师，你既然就是修的是那个东亚近代这一块，对吧？能不能我们从这个角度来聊一聊，就是中国留学日本史啊，留学日本，然后。如果光聊历史呢，好像也不够。我们聊一聊可能近几代，<对>就包括我在内，我是零六年去的嘛，对对算两千年到两千一零年这一代，对。现在两千一零年到二零二零这又一代，跟我们那个时候又不一样。又不一样。然后你像刚刚恢复邦交的时候，七八十年代、八九十年代的留学生，跟我们又不一样。对。对对吧？所以说，我觉得可以通过那个赴日留学生这个角度啊，几代人的一些区别，或者几代人的一些点，跟大家来做一个分享。但是也是基于我们自己的视角里边的啊。我们先聊那个历史这一块啊。那个邵老师，你觉得为什么日本人那么积极的吸收中国留学生？其实应该反过来讲，为什么中国留学生那么喜欢去日本？哎，你说
2: 。
0: 最早的话，现在就是有据可查的最早的赴日留学史是一八九六年。一八九六年那你正好是甲午海战，对啊，所以说就一八九六年意味着什么呢？意味着甲午战刚打完，刚打完马上就去了。<笑><笑>虽然甲午战争就是说是被屈辱的，屈辱的被人打败了嘛，还还被割了台湾啊，这种这种。但是自从那个甲午战争之后，嗯，对于很多当时那个晚清的很多，无论是你是搞洋务运动的，还是还是搞革命的，嗯，可能都认识到一点，就是日本的明治维新要比洋务运动要成功。那他为什么会成功？为什么可以短短几年的时间，能够从一个比较落后的一个边缘的国家，能发展成一个资本主义启蒙的这样一个国家，然后进而能够打败中国？所以说肯定是有很多值得学习或值得借鉴的地方嘛。所以在这个背景之下，最早的时候是1896年的时候，当时清廷就是向日本派遣了第一批那个公费留学生。当时是
1: 真的是有一种就是说，突然觉得日本冲在我们前面了，我们<对>要去看一看的一个意思看看，对,对,对是有这样的心态。是这
0: 样的意思。啊、呃，是派了十三个人，然后这是等于是是开启了留日的那个肇始。然后之后呢，从中国各个省都开始各自派自己的官费的留学生到日本去。嗯嗯嗯呃，还有一个推波助助澜的因素呢，就是因为那个张之洞嘛，啊、写了《劝学篇》，《劝学篇》啊，这是一个非常有名的历史文献嘛，那张之洞在《劝学篇》里面，他的一个大致的意思，就觉得留学就是要比在国内学那个洋务要好。啊， uh, 你出去留学一年胜过在在国内读五年，但是他就当中又把那个日本单独摘出来说，大致的意思就是觉得是说去日本留学是第一选择。为什么第一选择呢？呃，日本留学呃花费要比去欧美要便宜。也就是、有种
1: 有种说法嘛，最有钱的去西洋，嗯、四等有钱的去东洋。东洋再没有钱一点去南洋，对,对,对,对吧
0: ？但是当这种说法就是觉得他第一，他觉得，哎，日本他明治维新很成功，嗯，然后有有很多值得借鉴的西方的这种东西都在日本都能看到，对。但是呢，他的花费和成本要比你去西方要便宜的多，对。而且离中国又近，同时还有一个因素，他说都用汉字，上手快，嗯、他说。我们都知道，很多当时晚清留学生去了日本之后，在自己掌握日语之前，都是在笔谈,谈
1: 嘛。笔谈嘛，最有名的<比>就是孙中山，对孙中山去日本，孙中山
0: 、梁启超都是笔谈，对对,对对，对，都是搞笔谈这一套。对对,对,对但至少在那个时代的话，对很多中国来说，它是一个比较有吸引力的这样一个选项。嗯、所以说，从那个一八九六年开始，日本留学生就开始逐渐增多。基本上是到日俄战争之前，就是一九零四年之前，日本的中国留学生大概就已经有将近一千三千四这样一种规模了。日俄战争之后，呃，因为那个日本又获胜了嘛，嗯，而且这个获胜的话，其实是对中国的刺激更大了。你打败那个清廷不稀奇，你居然还打败俄国人，俄国人，这个俄国
1: 人当时真的也算列强啊，列强<了>列强
0: ，列强，列强。而且你看，一听到欺负就清朝嘛，嗯、这个，而且沙俄的话，就是说是本身它又是这样一个庞然大物的这样一个国家。嗯虽然在西欧西方面，他觉得工业能力比较差，嗯，但是欺负欺负你们这些亚洲国家，其实没有什么问题的嘛，嗯，嗯而且更有一点的话，在当时这样一个种族主义的这样一个历史背景之下，嗯、他会觉得是黄种人第一次战胜了白种人，
1: 这是真的是有这种
0: 想法,真想法，真的是这、啊、样，真的是真这样，<对>而且在这种想法是席卷整个亚洲的各个国家，所以说当时中国人视野
1: 里边，或者清朝子民视野里边，日本人打败俄国人，从某种程度上，他还有点小雀跃的那种东西、啊，甚
0: 至是当时啊，就是我们在当时来看的话。嗯嗯很多中国留学生和中国人都是为鼓掌的，都说这事情鼓掌的。对对对对。虽然就是说现在来看，后来所以现在很多人不理解这一点。当时是是出于一个种族的这样一种立场，他就觉得我们同为黄种人。对对对对。就是你打败了那个沙俄的白种白种人嘛，
1: 有一种感觉好像他们是右的民族一样的对对对对对
0: 。然后甚至当时我们很知道一个很有名的一个晚清的一个革命者嘛，叫陈天华嘛，写过《猛回头》，然后就是后来也是在日本的留学的时候也自杀了嘛，因为革命的失意啊，又要唤醒国人啊。嗯。嗯、当时他在日俄战争刚刚发动的时候，他就说过：“他说如果不是因为有日俄战争的话，中国可能就被西欧列强彻底瓜分掉了。嗯”嗯，他甚至会觉得是因为有日俄战争，日本是某种程度上来说是挽救了中国，就给
1: 白种人敲个警钟，对对对黄种人没有那么好欺负那个意思啊。
0: 当然，我还是强调一下，当时陈立华说这个话也是他的历史语境的。嗯、对对对，他之后的很多的中国人也对此感到了失望，他觉得日本人。并没有，就是说站在黄华人这一边，对对对对你完全是跟西方人一样。就是
1: 还是那句话，就是我们睁眼看世界和真正认清世界是一个过程。当时中国人的那个国族叙事没有像现在那么强烈嘛？
0: 它还是一种种族叙事,还族叙事的，还是种那种族叙事。种叙事而且一直讲同文同种嘛。<对>嗯、而且实际上，在当时，确实在日本也有一种思潮叫亚细亚主义。对
1: 我们能代表亚洲，
0: 对吧？他觉得，就说像中日啊这种国家，他应该互相提携、联手、共同对抗白人。对对,对对对对对。当然，这个后面就变演变成了所谓的大东亚工人圈，<对>变成了一种政治上的一种借口和说辞。对的。但至少在半个时间点，的确是有一些日本人，在思想界吧，<对>思想层面，对，在在有些日本人，嗯、他真的是相信这一套东西的。对的，当然实际上面对很多那中国人来说，他曾经也一度对日本抱有过这方面的幻想。嗯，他觉得日本是不是真的能够替东亚民族那个出头？对，一起来对抗白人的这种殖民统治。<对>最典型的例子就是孙中山嘛，他二十世纪初有一次去神户的时候，当时在日俄战争结束之后，进入了呃民国成立之后，嗯、他在那个二次革命当时避难的时候，曾经在神户演过一段。很有名的一段质问，就对日本人的讲公开演讲说讲的一句话，大概意思就是说，是你们日本人到底是想做那个东方的王道呢，还是要行西方的霸道？霸道对，他说这个是对你们日本人的拷问，这个很有名啊，霸道论、王道、這個呃呃、这个是对你们日本人的拷问。对对对。但说是，如果你选择王道的话，说不定东亚民族能够联合起来。对，但是如果你们选择霸道的话呢，那这个故事就不一样了。对，但很不幸，这日本人很很明显是选择了霸道嘛。对，就是他选择了一套跟西方列强无异的一套方式来欺压整个东方民族嘛，<對>然后他要打着一个所谓亚细亚主义的。这样一种旗号，对，所以说这是导致了中日关系啊，日本和东亚的关系啊，变成一个歧途的一种一个分界线。嗯嗯、但至少在二十世纪初的时候，那个点的时候，嗯嗯、很多的。赴日留学的一帮中国留学生对此是有过一些幻想幻想的，包括李大钊嘛。基本上是到了清廷被推翻前夕，呃，一九零八年到一九零九年这段时间的话，达到了最高峰。大概是官费的留学生在日本就有五六千人。如果现在东京的话，就是很多在东京留学生都是聚集在那个陈宝町这里附近。
1: 陈宝町啊，所以说卖旧书的地方现在这，
0: 就，当时是中国留学生聚集的地方。而这批中国留学生呢，就是很多就是通过在日本的留学，接触了很多新的一些西方的一些思想。啊，一些。些比如说，我们现在很多词汇
1: 不就是那个时候用过来的对对对对，被
0: 带进来的。而且当时，甚至比如说最早的这些各个领域都有，从文史、政治到理工啊、美术啊、音乐各个方面的领域的留学生都有。嗯，就甚至还有最早的女留学生，就秋瑾嘛。秋瑾、啊，秋瑾就是最明显的，最最有名了，就是东京女子实践学校嘛。对对对，就是她、就是、就是，呃，你想想看，当时秋瑾真的是奇女子，但当时去日本留学时，嗯、留学时她已经三十岁了。嗯，嗯而且是有是有丈夫孩子的，对，他等于是把丈夫孩子留在国内，他自己三十岁的一个女性去日本留学，对，的确是一个非常呃神奇的一个女的革命者，就是<实>就是那个电视剧的名字，就《觉醒年代》，对对
1: ，就是你可以觉醒有早有晚，对吧？对，然后然后当你一旦觉醒的时候，你马上就会放眼看世界嘛
0: ，而且就是会义无反顾的去做做做这些事情，然后到了那个一九一一年，就是说辛亥革命之后，在日的留学生的数目去可能就更多了，嗯，各个版本不太一样就是有的可能是。说是呃七八千人，多的版本有将近两万人。但那种清廷
1: 倒台后去日本留学的人的心态是什么样的一种心态呢？就是我们要开始建设新的国家的那种意思，对吧
0: ？就现在还是回到那个清末民初啊，就民国初年，嗯，到底有多少留学生在日本？嗯，就少了嘛，可能有五六千统计的口径，嗯、多的嘛多得多多到两万，两万啊、哦哦，多到两万，
1: 那很大一批人了
0: 。但这个呢，我觉得可能是口径上有问题，五六千可能是以官费为主，官费、啊、为主，可能可能更多的是私费啊，<对>或者是，而且还有当时一个问题是，当时除了。朝廷派之外，各个省也会自己派，嗯、所以说我觉得这种情况其实是挺多的，而且那可能就是各
1: 个口子加在一起的话，最高能到两万人，有的口径是到两万。人。如果只算官费的话，可能就 5, 可能会少五六千人，五六千人。6, 6, 6, 6, 人那其实那个规模也很庞大
0: 了。我们知道，我们耳耳熟能详很多的这种革命家、革命者、啊，嗯、从你大钊开始的，都有这种流，日这种背景。对，当时日本国内呢，对接收中国留学生的态度呢，也是比较呃，相对来说还持一个比较开放的态度。哎，这个蛮有意思的。就一方面是可能我前面提到的，就是当时日本的就是政府内部或者很多教育界有些人会持一个所谓的亚细亚主义的这种态度，嗯嗯嗯嗯、他觉得就是同文同种嘛，就是、说是这
1: 个呢，跟我们现在比如说靠留学生赚钱不是一个概念对，因为他当日本当年也没也没有
0: 想到有教育产业这一说嘛，对，一方面是他觉得是能试够实践所谓的亚细亚主义，嗯，还有一种他就觉得是可以通过这些留学生是不是能够维护日本在中国的一些权益，<点>培养有点代言人啊，培养一堆亲亲日派嘛，代言人。对对对这个也是也是有实际考虑，也是有实际考虑的。嗯、但是很多对很多中国留学生来说呢，在日本的这种经历呢，确实是对他人生观有很大的这种冲击和洗礼。最典型的例子就是鲁迅嘛，鲁迅当年在仙台的时候，学医救不了中国人<笑>。<笑>我们都看过，可能吧，就看到什么日俄战争，看到电影嘛，中国人当那个被对对对对被,被拉去当间谍，然后被砍头吧。他的文章里面很多都写到这些事情<后>，对，写这种行。对对嗯、但实际上面你反过来看啊，就是、说是他会有一些自己作为中国人的时候一些觉醒的一些想法，但他自己本人其实对日本的很多回忆还是比较温馨和比较日常的。嗯，就是我去那个仙台看过嘛，仙台的东北大学也看过他当年的教室。嗯。而且当时很有劲，就是仙台这个地方有两个人的人物的像最多，一个是一达正宗，一达正宗，对，因为我们都知道那个澳洲大名嘛，是？對,对对对， okay、还有一个就是鲁迅，鲁迅像也很多的，很多、哦、你去仙台城的那个公园，嗯、山顶上面是一达正宗，嗯、山脚下是鲁迅，哎哎哎哎然后你去东北大学的校园里面，啊啊、也有鲁迅的头像
1: ，说明鲁迅至少在仙台那个地方。官方和民间都是高度认同他的，
0: 就是给我感觉搞得跟个在地作家一样的。然后仙台大学呃，东北大学里面的话，他那个当年鲁迅那个教室是被保存下来的啊，你现在去可以看，就是他就会说啊，这是当年鲁迅的教室。我
1: 觉得日本以后仙台可以开发一个红色旅游线路，对对对
0: ，啊，真的就是作为是作为一个就是历史保护建筑。我当时去看的时候跟他们讲嘛，就说哦，我想去看一下那个教室，他会有个专门保管人员帮你开门让你进去的，嗯，还有留言簿，然后还有那个我们之前的有的国家领导人还去那边特别访。嗯，还留言那种，留言就老姜文、哦。OK OK， 然后就说在那个地方有留言，有合影，照片都有，嗯，然后他会有那个鲁关于鲁迅的专门的展览，嗯，就是给你看鲁迅当年在生活的点点滴滴的生活的点点滴滴，在在现在学业性点点滴滴，嗯，我们都知道嘛，藤野先生嘛，就是、对对对对,对、就是，就是类似这种文章。然后我还看到那个鲁迅的成绩单，嗯，看完成绩单，我就觉得鲁迅还其实还行。啊，就说作为一个中国的这样医学本来就
1: 很难学，一个
0: 小伙子他又不，而且他日语又是后面在学的嘛，对对对。大概基本上他成绩的话，基本是排的中游，嗯，大概是一百二十多个人，他排在五六十名，那很厉害了。我觉得可以了，我就说我觉得我觉得还行啊。就说这种是反驳了有一些历史虚无主义，有些人觉得说是因为学不下去了，对反驳被劝退了，反驳一些历史虚无主义的说法，你们格局太小，就是肯定不是学不下去，对，他肯定还是他自己的一些想法，而且。鲁迅
1: 说老实话，家庭出身不差的。那去当时去日本留学，们肯定不会差。所以说，他还是主观能动性和他的学习的一个努力和他的一个水平，还是在那个地方的，并不像某些人恶意揣测的，去日本就是因为没钱，对吧？然后在那边也不好好的那个学习，什么什么勤工俭学，什么的学习读不下去，对啊，这这种这种是可以以正视听的啊。
0: 但是反过来的时候，我们又看鲁迅他成为了一个作家之后，嗯，他对日本帝国主义的批判是非常激烈的，对，有很多文章是是也是写的锋芒毕露的。可能也正是因为他。实际在那个地方，对，但是他并不妨碍他跟很多日本人是非常好的朋友。二分法嘛，对，他是第一个实践那个对日本二分法的嘛。<笑>哦、就是我一方面通过各种方式猛烈抨击日本对,对,对，日本人民是
1: 好的，但日本某些那个思潮<你>或者说那个某些人是那个什么政治家或者怎么怎么样的而<且>要分开。你想
0: 看看他跟，比如上海有内山书店，对，现在内山书店在圣马丁也有，对。然后他最后中国呃上海的内山书店在现在的虹口区对，区就是、一直还在吧？还在。然后他最后去世的时候，身边都是日本人。嗯、对对对对，那因为内山书店老板在雷山完造在他身边嘛。对。当时他的一个医生也是一个。日本医生，嗯嗯，所以说他对日本的态度，我觉得就是在当时很有代表性，很有代表性。他自己在日本留学，看到过日本的实际的情况，然后对日本有很多很复杂的这种情感。而且说老实话，他对日本帝国主义的一些批判，日本国内一些左派人士他也批判，都认可，都认可，高度认
1: 可。你像大家可能难以想象，前两年还有一个特别有有质感的一个一个话剧的一个话剧《上海 moon 上海月亮》嘛。然后是那个
0: 野村万斋，野村万斋跟那
1: 广播凉子主演的。然后他那。广播量演员
0: 徐广平啊，哎
1: 对，广播量演员徐广平，然后野村万斋演演鲁迅嘛，然后他那个剧作家是那个井上靖，井上靖是日本很有名的一个左翼的一个一个一个作家嘛，而且当时他那个出来之后，我还看了一些那个视频的资料什么的，我看野村万斋的一些呃采访，他对于鲁迅的认知是出乎我意料的，对他的。对于那种当时那种年代的那种认知，真的是我觉得是会让一些现代对日本不太了解的人觉得说，啊、哦，日本竟然还有这样的人，对那种感觉的。所以说鲁迅蛮有意思的，他在中日其实都受到高度的一个肯定。肯定，嗯。
0: 然后他对日本的态度呢，又是非常有代表性，就担当当时这批留学生当中有非常有代表性。对的。当然类似的人物其实也很多了，就是可能我们有的时候谈的比较少，像比如像像张炳麟啊，也是类似的这种，他在日本也待过。对对对。就说曾经对日本也保留过幻想，嗯，觉得呃能够为东亚民族出头。而且他们很多人都娶日本太太。对对对对对对。然后后来嘛，就是他到回国之后呢，又对日本非常批判。对。其实真正是让中中国的一些留学生变少，或者对日本的幻想开始彻底破灭的话，可能就是那个一战以后，就是二十一条，然后又是这个青岛问题，就是五四嘛，<对>就是我们都知道，<对>所以这个事情可能是让那个。当时的中国知识分子对日本彻底就是放弃了，就只能靠
1: 我们自己了，就是
0: 就靠不住，完全你就是我就跟帝国主义一丘之貉。你搞半天就是
1: 什么德国不要的利益，你全要对
0: 吧？然后跟欧美列强一丘之貉，对对对对。所以说这个可能就是一个比较大的一个观感上的一个转变。对对对。然从此之后的话，就是留学生的数字也开始变得越当时还
1: 有就等于头一波的抵制日货的那种东西嘛。对对对对对。
0: 所以说，我觉得从这个角度来说，我觉得第一批热潮基本上。但这
1: 就来到了基本上来到了一九二零年代了，对，一九二
0: 一九二零年代了。二零年代，我觉得就是一九一九年前后是一个转折点，嗯嗯是留日的人数就一下子就,就巴黎和谈，对，就一下子就变少嗯嗯，而且更何况呢，从二十年代开始，中日之间的这种冲突就变得越来越多了嘛，留学人数肯定是变得越来越少，对，就等于是第一波
1: 是从一八九六年。到一九一九年，<对>大家可以认为这是第一波的，波对吧？后面其实就是交流就变少了，但是中国的近代史又受第一波留日的影响，影响后面很多活跃的人物都是当年留过，留<对>过日的，所以说那个时候呢，又有很多千丝万缕的一些联系了，对,对,对，那如果我们还是回到留学生的视角啊，就是。再次形成一波高潮是什么时候？就要来到大概七二年之后了吧
0: 。有一个例外，就中国台湾地区，嗯、因为我们知道，就是甲午战争以后被日本侵占了嘛，嗯,嗯,嗯所以中国台湾当时就是说是。呃，从二十年代以后，就是有很多人是在日本读书的，嗯，去日本读书的，而且很多人是进入了日本那个帝国大学的这种精英。但他那个性质又不太一样。性<吧>性质跟，但是要提一提嘛，<对>就是就比如说像像李登辉这种人，其实当年都是有这种。严立振南，严立振南就是<笑>都是有这种教育背景的，对对,对,对对，都是有这种教育背景。你像现在，你如
1: 果大家如果去台湾玩啊，或者有台湾朋友啊，他如果不是外省背景，他是本省背景的话，基本上他的爷爷、太爷爷那一辈，很多就是直接讲日语了
0: 。或者是日本教育系统里对对对对留学过的，但这个就是一个历史上
1: 的一个特殊性，他当时就被割让给过去了。日本人看台湾就是一个自己的一块地方嘛
0: 。然后有一个区别，就是说是可能是从二三十年代。以后留学生不是那么多，但是有很多这种劳务输出的关系。
1: 但是去日本之后就，就中华料理也是那个时候大量的输出到日本的，
0: 就是基本上是从二十年代开始向日本输出中华料理的，就是，但是他不是留学生的身份了，就基本上是劳务输出。谁？王贞治家族那种，或者说陈建明这样家家族就是这样的吧？就陈建明就是料理铁人，对对，料理铁人嘛。先聊聊过了，就是日本那个棒球运动员嘛，嗯、王贞治，嗯嗯、他的父亲就是二十年代的时候。到日本讨生活去的，浙江青田人嘛，所以说那个时候可能二十年青田
1: 人去年疫情期间又出名了，你知道吧？就是从欧洲回来的一
0: 堆，就浙南地
1: 区的人好像就是一村一村往外走的。啊、走的
0: 所以那个时代的话，就是说基本上他可能身份不是留学生，更多是这种劳力输出可能更多一点、嗯
1: 嗯。那个其实就是没有一波所谓高潮了，就是。一直陆陆续续、陆陆续续有在有在做这个东西。那我们还是回到那个留留学生这这个视角。如果纯说留学生又形成一个高潮的话，那就是恢复邦交之后了吧
0: ？对，从大陆来说的话，基本上是中日邦交正常台湾
1: 那个自从那个四九年我们这边建政之后，他还是维持以中华民国的一个名义跟那个日本还是有联系的嘛？对对对，对。因为我们之前聊过田中角荣嘛，因为田中角荣就是大开大合嘛，他力压自民党内的一些保守力量，对，这些所谓保守力量就是承认中华民国，不承认中华人民。共和国嘛，对然后他力压这些人，对，然后主动的跟我们邦交正常化，对交正常吧？那我们还是这么算的话，其实就是正常化了之后，对，开始等于是共和国年时代开始有一波交流了
0: 。所以说，这个留学史的话，可能要从七十年代末开始
1: 。这种可能就跟我们这一代人又有点关系了，就是我们的父辈很多人就是那去去那个那个时候去的，尤其上海很蛮多的
0: ，蛮多的。而且可能那一批的话，最早可能还是工会出工会派出去的，八十年代初的时候，八十年代初那个时候是真穷啊。他说：“真穷，
1: 真穷！到日本去留学，基本上你靠私私费，没有人能够，没有人能够活不下来，活不下来。”哎，这种你有没有听过一些长辈聊过当年在日本求学的一些故事啊什么的？因为你是学术学学术圈，应该也有点这样的人吧
0: ？我甚至我认识的长辈里面就有那个八十年代初的时候到了日本去
1: 。嗯，有没有听过他们的一些小故事那种
0: ？就跟我们听到了很多留留美留的留学生差不多嘛，可能、嗯、怎么样苦哈哈的在日本就清空解一些过生活嘛。那个时代的留学生有个特点，就是普遍去日本的时候年纪都比较大了。嗯。很多人都是那个可能要将近三十岁的时候才去日本，或者三十多岁的时候才去日本。而且很多人是可能是我经历文革之后，七八七九年开始读了个大学，然后开始去日本。这是这是一种情况。还有一种情况是，很多人去日本的时候是真的是抱着一种砸锅卖铁、不衣锦还乡、不回来的这种心态去。嗯嗯嗯。举个例子啊，可能在国内，比如说当时都是国企嘛，工厂里面觉得自己提干无望了，索性就是说是先救国了，索性就是去去海外就是搏一把。嗯。这种心态的人其实蛮多的。嗯。尤其是八十年代八。八三八四八五是这个时间点，有路子的话，真的就想想办法。哎、其实真
1: 的避免内卷的话，你真的要往外面走。学术这一块还真的不是可能是他的第一考虑，不是
0: 绝对不是第一考虑
1: 。因为前两天我参加了一个那个咪咕视频跟澎湃做的一个微博连线嘛，他让我聊那个东京奥运的一些话题。然后我们里边有一位嘉宾是他等于八十年代去到日本留学，现在是在大学里面做教授的嘛。然后他当时说一个说法就蛮有意思，他是说，因为我当时我聊到说日本现在年轻人跟三十年前就泡沫经济的时候，年轻人相比的话，他自己都不愿意往外面走。就日本现在留学生的比例也比以前少嘛，可能他们的那种低欲望啊或者怎么样。然后就分享到这一点的时候，那个那个赵老师他就说，他说他们当年年轻的时候往外跑，就是就你刚才说动尽一切脑筋往外跑嘛，就觉得一定要出去看一下那那那,那种感觉。但刚才沙老师也点到一个点，有的时候就国内还就是八十年代我们其实也很内卷的原因就是。婴儿潮嘛，对。就五六十年代出生的那波人，到了八十年代，他要
0: ，而且甚甚至有一点，就是说，可能现在很多年轻人就完全想不到当时的状态啊。你回去问问你爸妈，问问你长辈啊，当时什么情况？很多国企里面，嗯，很多就可能是中年五十多岁的时候，他提前退休，把位置留给自己的孩子。内退以后说，这个位置就留给我孩子。他当时有个说法叫顶替，顶替，现在就想象不到啊，阶层固化呀，这才是真的阶阶阶层固阶层就阶层固化，就是龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打就是这个国企的工厂，比方说他爸是做什么技工的，嗯，我。我先提前内退，把这
1: 个位置留给我儿子。对对对对对我舅舅顶替我外公嘛。对，就是那个他是算手套厂吧？啊，手套厂，他还算小技工，小机构。都能这样啊？就
0: 是这才是当时的情况。就现在小孩是肯定想不出，老师的孩
1: 子就能念好的学校，继续当老师，念师范，然后继续老师，然后这个位置还帮你留着的。对
0: ，现在是很多人
1: 觉得说，哦，自己没什么机会啊什么的。但是你首先你回不去，第二个，而且那个时候啊，说老实话。也是针对某一些城市阶层里面才会有这种,有这种情况的，对,对对，农村里面不管你的嘛，不对,对、啊
0: 、所以说，在当时的很多呃有门路有可能要出去的，就基本上是想尽一切办法，嗯、就是说出去。其实当年去看那个《中国合伙人》嘛，你看那个当时。嗯啊他当时想想的是要想千想千方百计去去美国嘛，嗯你，你可以把它换一换。徐徐小平那把。徐小平，然后当年我记得还看过一部讲刘平的呃刘出国的一个片子，就是那个葛优演的大沙把大沙把啊，大沙把、啊啊就是，他也是要去美国嘛。嗯、但是那日本其实是一样的，日本其实是一样的。嗯、哎，当时就说是就流传很多这种乱七八糟的这种故事嘛，就比如说，哎呀，有一个去了日本的亲戚就回来送彩电啊，送送电器啊，嗯、然后回来就吹牛说，哎，这就是我在日本路上捡的，日本路上可以随便捡彩电，这是八十年代，就是在上海市民。像可尔像相传的故事，可尔是有可能是真的。是,是的
1: ，当时他泡沫嘛，就是家里更换东西比较快，然后满,满街捡垃圾，然后扔垃圾嘛，对，省得处理的嘛，就是那种粗大<的><的>粗大垃圾就旁边扔一扔、这个。而且
0: 上海当但对当时中国人来说，不要说买彩电了，你买个什么、嗯、黑白电视？即便我零六年去的时候啊，
1: 那个时候我身边还有留学生会去。捡一些人家不要的那个家具，家具，但我是不能接受这个东西
0: 了。这八十年代甚至九十年代出的，上半的都是都是这样
1: ，哎，满街捡冰箱、捡彩电、哎。那据你所知，当然我承认啊，就是很多去日本的人里边，很多是这样的一种，<对>比如改变自己生活条件，或者说甚至改变整个家族的一个收入。因为比如说他在日本光打工的钱，可能就可以比在上海一个月工资就高很多很多那种嘛，对对吧？那。从学术角度上来讲的话，当时就是说，因为我知道你像上海的宝钢，嗯，当时中国引进了很多日本的一、那个一个先进技术嘛，为我所用嘛，对对吧？这个条线的一些，比如说去日本学先进技术啊，嗯、学先进管理理念啊什么的，这种人应该也是有一定的比例吧？就国<有>国家国家出钱啊什么的。有这个可能比例相对小一点、就是
0: 。相对小，而且像宝钢这种的话，其实更多是日本技术人员直接过来进，走出去引进来那种。因为当时中日正好是蜜月期嘛，就很多日本当时的很多老一辈的一。一批人对华感情呢也比较有意思，<复杂 S 1> 比较复杂。他有一种很深刻的这种赎罪感，赎罪感，但嘴上不说，他嘴上不说，<笑>但他他会真的是很全心全意的去把他这个资金啊、一些技术啊，能够拿来就是为你为你所用。就七十年代末八十年代初的时候，像宝钢这种援件啊，他更多就真的就是一种你说赎罪也好，或者是一种他为了让在自己心里好过点也好，就是可能这种情绪都有。嗯，然后甚至我还看到过很多当时那个。日本那些工程师啊，什么是因为什么？嗯不达标啊，或者是他进度比他想象中慢啊，要自杀啊，嗯、这种情况都有的。啊、哦，但是国内我上次还看到过一些书，就比如说什么八十年代初的时候，什么日本有人什么对我国什么经济建设的建议，就是类似这种书，也就内参类的这种书也出了一大堆。很重视的，对，很重视
1: 的。而且上海这边有一个，我们不是有那个市长会议的嘛？對,对对，一堆外国专家嘛，肯定会有一个日本的那个经管方面的一个专家或者怎么样的什么的。这个的确是蛮蛮有那个历历史的啊。所以
0: 说，对，尤其是像上。海这种城市来说，当时你留学两个方向嘛，基本上你要么去美国、英美。其实欧洲都少，大部分都是去美国。上海人我从小听到去欧洲的，真的。要么去美国，要么去日本。对。而且甚至很多时候的时候，因为当时日本文化在中国在八，尤其是八十年代时候呢，可能也比较流行。流行文化嘛，山口百惠、电影啊、电视剧啊，然后高仓健、高仓健啊，甚至很多像我的父辈啊，小时候就是有小时候，他们年轻时候都去学过日语的，上夜校读日语啊，对对对对。我妈那时候都是夜校里去上读过日语的，对对对对对对。后来我问他为什么叫读日语，他说他好像就是看电视剧看了很多，而且当就跟现
1: 在小小姑娘学韩语一样的，
0: 对对对对。当时你想卡工厂上班，下班之后去夜校读日语、嗯，嗯嗯、然后我爸去接他。你想、哦，
1: <笑>我前两天刚听一个视频，还蛮有蛮感慨的。这次不是那个七月九号，那个《唐人街探案三》日语版，就是要在日本上映了嘛？然后我当时记得讲讲到《唐探三》，我就想起来有一个有一个点蛮有意思的，就是主演刘昊然，他就提到一个点上，他说刘嘉玲第一次看到刘昊然的时候。当面对着刘浩然说：“哇，他说你长得好像年轻时候的三浦友和啊！嗯、你想刘嘉玲那个年代，她小姑娘的时候就是看三浦友和的电视剧长大的。她苏州人嘛，对对，苏苏州还是受上海这边的影响很大的嘛。”就是你想，他的心目当中，哇，那就是帅哥，对，那就是小鲜肉。然后他一看到刘浩，啊，你好像那种东西，你那个就非常年代感那种。啊
0: ，还有还有一个非常写实的一个东西，大家去看九十年代初的时候，国内拍过一个情景喜剧《编辑部的故事》。编辑部的故事当中有一段就是征婚，当时就跟葛优跟那个吕丽萍，嗯，两个编辑，呃，葛玲
1: ，葛玲对，两
0: 个编辑嘛，就就劝一个小姑娘是吧？他说啊，你要想开，你不要为情殉情，对我们可以帮你介绍各种各样的帅哥，对对对对，我们有很多的，我们可以有很多三普有和，如果你。喜欢粗糙感，我们可以帮你介绍高仓健。高仓健
1: ，对，那个时候占据中国人的荧屏的，就审美观，的代言人，对对对对，而
0: 且他类型都是按照这种类型来的。高仓健是一个型，三浦友个型，那个是很时尚、很流行、很流行那种感
1: 觉。对，那个已经到来到八十年代了。八十年代末，对。讲到这个呢，就要讲一个我们日本留学圈子里边的人都非常了解的一个纪录片，《留学在日本的日子》。留学在日本的日子，对。里边有一个主人公叫丁尚彪，嗯。他就是后来甚至都被日本人拍成纪录片嘛，就是喊累活着嘛。活着嘛。他就是八十年代去，他就八十年代典型的，就是八十年代去的，讨生活基本讨生活。首先，他就是你说的，他在上海如果不出去的话，就是产业工人上不去的，上不去了。然后收入也低，然后自己呢就是结了婚，然后已经有有了小孩了，然后想赶一波那个出国潮出去。第一波出去到北海道还被骗，不，他当时是报了个什么假的语言学校，对，他是被骗的，对。当时还有那种像骗子中介一样的，把他骗到那种语言学校，也不帮他搞那种身份啊什么的。他第一波是去到北海道嘛，后来过了一段时间，他觉得那个不靠谱，然后自己虽然黑下来了，黑的身份，然后倒是跑到东京打很多工
0: 嘛。然后考各种各样呃职对，然
1: 后大家有机会真的没看过这个。我相信所有去日本留学的人，事先都会看过这个纪录片，哪怕到现在新的一部，我觉得都会可能看。大家有机会可以搜来看，叫《我在日本留学》。我们在留学在日本的留学在日本的日子，这是那个系列，那个系列里边很多主人公。对。但丁尚彪那一是当中非常震撼
0: 。就当时他那一集，那个导演是个女性吧，张什么的，我一下忘了。他啊，他现在是日本大副 ，CCTV 大副的负责人
1: 。对对对对对对。然后
0: 那一集讲丁尚彪的时候，他那一集还说，我们这一集的主人公都是一些灰色人物。嗯。其中一个丁尚彪。因为他是黑户口嘛，黑户口就属于
1: 被警察抓到是要遣送的。遣送的，
0: 但是日本警察不抓的，日本基本上不会干这种事。所以当时他等于是他虽然是个黑户口，但是他日本已经生活了十几年，日语呢就就给里给里，就是属于这种。但是呢，就说是干活非常勤快，什么事情都能做。然后在那边就是说是十几年没有回国，女儿都已经到高中了
1: 。到什么程度啊？首先自己租一个非常小的一个房子，没有淋浴，他洗澡是怎么洗的？就是要把门关起来，然后搭。用一个像帐篷布一样的东西兜着，对，然后自己跳到那个里边，然后像一边灌水一边洗，对，打几份工，对，然后有了很多技能，对，就是他等于是打一份工就学到一个技能，赚到的全钱全部寄给上海。他有一个女儿，女儿是是学霸嘛，就为了支援女儿的学习嘛，说让让让女儿
0: 去将来去美国学医
1: 你想，现代的中国人，我觉得都不能理解那种那种价值观了，就是。他到什么程度？就是他老婆甚至都怀疑他在日本是不是有个家。但是你看纪录片里边，他就是埋头苦干，对，天天学这个学那个，打这个工打那个工。然后最感人的还是什么？就是看了那部片子之后啊，你会对成田机场前面那一站的地铁的那个灵有<笑>有有 PTSD 的，<对>就是他先是他的女儿要去美国留学之前路过成田，他是应该是打美吧那种，对对对，飞一下成田，陈田在东京待一天好像，对，然后再飞美国嘛。对待一天，他见到他爸，其实从来没见过的，我觉得没印象，没印象的，没印象的。象但是知道这是他爸爸。对。然后两个人非常尴尬的过了一天晚上。对。对然后第二天送他女儿去的时候，因为他是黑户口，进成田机场站的话是会查你的那个身份证，身份证的。他没法进，他只能在成田机场站前一站下车。下下车然后有一个经典镜头，他女儿不敢看他，就是两个人要提前要分别了嘛。<是>他站在月台上，通过那个车窗玻璃望着他女儿的后脑勺。他女儿那个镜头是拍他女儿正面的，<对>那个女儿就就在前面抹眼泪，<对>也不敢回头看窗外的自己爸爸。<对>然后那个嘚铃铃铃铃铃响了之后，一关门，然后两个人一对视，就是、对哦，这眼泪就哗这样流啊。<对>然后就是爸爸在伟，就是那种地方，对对哦，好感人。然后这一波过去之后，他老婆去探他女儿亲的时候，同样的航班，对，同样的情景。然后这两个人真的是就是人性的那种东西，哎，你知道，就为了等十几年没没见了，没十几没见，然后也不知道两个人晚上聊什么，就看着互相笑，对吧？然后带他带他，就可能他他老婆待的时间还久一点，带他去玩东京啊什么的。然后又是送他老婆去美国的一模一样的场景，就是那一站又这样下来。就看了之后，你就说说那代人好苦。我就觉得现在的小孩可能无法理解，你去
0: 干嘛？你去干嘛？就说你十几年就跟着家。当时中国很多人都是这样，真的很多都是这样。
1: 很多人是这样的，是不是念书就是改变自己的命运？但是我不跟他 follow 一下，就是纪录片只拍到这这边，然后日本富士电视台又拍，看到那个段之后，日本人都哭啊，都感动。他说中国人就有那种草根的那种顽强的坚坚韧啊，坚韧。我们是不是坚韧为国了？坚韧为家。现任为小家，然后富士电视台立项去拍了这么一个纪录片，然后也用了里边很多素材，叫《含泪活着》嘛。我就在日本当时都公映过，很多人看了都很感动嘛，很哭的嘛。呃，这后面也 follow 到一点。后来你知道那个丁尚彪他现在在美国嘛？对对对。他女儿在美国是念，后来当医生当医生了。然后等于整个家族，他等于又有了孙女儿、孙女孙子，孙女。在纽约，他我们丁尚彪老先生。还是闲不住，闲不住。他在那边是华人圈子里边的一个像 K O L 一样的 nt, 也，也考虑对证。对对对对，考虑对证，然后学这个学那个，然后怎么怎么样，在疫情期间还还做了很多事情啊什么的。嗯、就他那家人，就是真的被改变命运了。对。但是你现在有可能说，你当时如果不出去，在上海，说不定也
0: 会有机会靠拆迁翻身。对
1: ，但是你要说老实话，我们客观来讲，嗯、当年那代人，他在当年的视视角里边。只能是做做这种选择。他觉得
0: 我就是我要翻身，我只能这条。对，因为他当年更内卷。嗯、对
1: ，对的确要感谢那个，比如说上海这边，尤其要感谢九二年那个小平南巡之后，加快了浦东开改革开放啊什么的，那那那那,那种东西。现在你去回去看那种人间悲喜，我经常会在想啊，就是如果。现在我肯定是做不到啊，就是那种哪怕为自己的小孩、为自己的妻子，做到这种程度，因为你要耐住太多的寂寞，怎么样支撑？用什么来支撑你那么多年的那种对那种力量啊？就非常佩服，这个就是。可能七八十年代那一波的留学生的一个普遍的一个情节，而
0: 且他那个纪录片里面，就是我们留学在日本的日子里面，他丁肇彪是一个例子。他拍了很多很很鲜明的、很有特点的这批留学生。对我当时还有一个印象很深的是，讲了一个我不知道你有印象吗？是讲一个老博士，可能快四十岁了，他在日本就是还在读博士，嗯嗯就一直读不出来。<笑>对对,对。就他的他的理想就是我一定要拿到博士学位。对对对对对。然后就导致个什么结果呢？就是他在日本，夫人也在日本，嗯、然后孩子也出生在日本。嗯然后等于是夫人要靠自己打工去支撑这个家，让他去读读读完这个博士，对对对对，对对对就是，然后也是很苦，就是真的是很也是很苦，就是他们那代人我觉得
1: 蛮轴的，对，他有一个目标之后，真的就会十几年这样扑上去，对，现在的年轻人可能更现实一点，对。而且当时当然环境也比那个时候好很多。但是
0: 反过来说，你觉得他作作作为他这样一个，就是他那个故事里面，他那个夫人也真的就是默默的，就是支撑他这样子走下去在日本。在對,对对对对对，这这是一个例子。我记得还有一个例子是讲一个小留学生，小留学生去日本做交流，啊、他父母可能在日本工作，然后去了一个北京的一个小小姑娘嘛，然后去日本在在那边读书，對對對對就是跟学生去学，跟小学里面跟同学之间的那种交往
1: 。對,對,對,对。就是刚刚学会一点日语，然后又要换地方、啊，又要换地方。对,对,对,对,对,对,对类似
0: 。还有一个例子是一个北京的一个哥们儿，嗯，好像真的能找到钱，还在青影，是吧？青影是读那个 NBA 的，在当时 NBA 很少的，对，就你刚刚是九十年代，读商科很少的，九十年代读 NBA 啊，嗯、中国人啊，嗯，那当时拍他他这个整个过程，他很苦很穷，嗯，借了很多钱去日本读商科，就是一定要读出来，嗯。在当时的环境是什么呢？他的同学全部都是大手企业派过去，嗯、公费派过去读的。日本<笑>人也不会自费去读上课的，都是这种公司企业派你去读。U M B 很贵的。然后他只有一套西服。嗯每天只能把这套西服打理得很很笔挺去上这课，啊、因为他们周围学生全部是西装笔挺的嘛，对对对对然后就很苦。然后最后什么博士打论文的时候，自己被房东赶出来，拖了个箱子在东京街头就说是游荡。嗯嗯嗯最后好不容易是什么是上课毕业了，哈进了三井啊还是什么物产还是什么，就、嗯嗯、类似这种当时还很好的这种企业，嗯嗯就是他的那一批这种留学生这种这种经历在日本怎么样打几份工，嗯嗯然后怎么样去奋斗，嗯嗯多么多么苦。这种东西可能是成为这个纪录片的主基调。对，而且我这里边，你想你说你说这个，我想到一个
1: 我的一个聊天对象是上过我上海话节目的因为、嗯、他是七零年出生，现在大概五十多一点点吧。嗯、他就是呃在日本留学待过一段时间，然后进了那个日企那个商上市、嗯、公司，公司那个后来结婚也是跟那个日本太太结了婚，嗯、然后代表那个上市公司回到中国国内，国就回到上海。他当时还跟陈一飞是有过合作的，陈一飞是上海人。人的一个就是艺术家吧，艺术家吧，<对 S 1> 然后当时在什么，在艺术圈做了很多事情嘛。然后当当时跟他们这家日本公司是有合作的，他作为那个公司代表，跟他有进行很多那种合作。这个他汤老板现在蛮有意思，现在在做料理教室，然后他的太太是在做和果子，他经常做一些那种什么开料理餐厅啊、料料料理教室啊。然后现在还还是在研究那套东西，然后在那个推广自己关于那些料理的一些理念。就那代人。他整体就会完全接受那套就是日本的那套那个价值观的那对值观对那那种东西，但是也受到很多一些影响。这代人我统称把他就是可能就泡沫之前是去留学的那批、嗯、那批时代的人，可能比较明显一点啊。或
0: 者泡沫没有完全曝光的对对对
1: 对对,对，这种可能就是九十年代中期之前，就整个八十年代九十年代就是当中这十五六年，将近不到二十年的时间，<对>这一代人整体去出去就是改变命运去的。对。然后现在你记得我上次聊那个三幺幺的时候，嗯、你记得我不是说过在那个换签证的地方碰到两个上海老阿姨,、啊、对对对阿姨嘛？就标、那个、标准的就是这样的，对对对，标准就是八十年出去没回过上海。对,对对。对吧？然后<对>一口一口上海话还蛮好的，啊、然后对吧？碰到三幺幺想回到上海，我来救救反正这代人已经是过去了，后面那一代呢，留学生呢，就可能那种要学到一些东西，对，自费去，比如说，因为日企在那个年代还是有点光环的嘛，对,对吧？这是一,一波，<对>我可能勉强能算在那一波的尾巴，因为我零六年去的，很很尾巴了，对，已经算很尾巴了。巴了我在我之后。就是首先嘛，家庭条件也很好了，对吧？然后就开始兴趣向。很多是学什么、啊、美发、美容，你知道吧？艺术、啊、艺术很多的，设计、动漫，因为他游戏跟那个动漫行业很很火嘛。很多这种人就开始出现了。对，然后呢，到了就是我们这代人就我还看到过一些就极度想改变自己状态的留学生的，因为像当时我们那个语言学校嘛，有一些上海来的可能还好一点，家庭背景还稍微有点钱；，有一些比较小地方来的话，他真的没钱，就是一天打三份工。对，然后上语言学校就是。打瞌睡，对，因为对他来说赚钱是很重要的嘛，对,对,对吧？对然后可能签证快到的时候，随随便便考一个大学，对，因为换签证嘛，就让他继续有这个打工。<对>当然，日本也有一些大学，他也靠这个了，对。这个日本也在变，原来可能他觉得说，哦，一个中国来的留学生，首先增强我的国际化背景，第二个我要在教你们东西啊，然后怎么怎么样。现在基本上据我所知，<钱>很多就是赚钱，因为日本大学比例太高了，太高了，对。大学太多了，很多就是要你要么就靠吸收留学生，对，要么就关掉，对，这种导致了其实现在那个留学生的话，他有点分化。对我那代人去日本留学的，还有一些说。学经济啊，学商科啊，未来去日企工作啊，对对对或者回到我们那个时候的板子，最好的就是什么呢？毕业日本的大学毕业，进到日本的知名的公司干个几年，然后被派到上海上来，<笑><到>对,对,对，这是标准板子，这是我们那个当时的理想板子，这是标准
0: 板子，这是标准板子就是标
1: 准板子现在我觉得不会有有人这么想了、啊，对对对就是因为他是平行兴趣去的嘛，对,对，比如说我去学一个什么。呃，动漫的专业，或者说我去学什么时尚的设计师啊，那种东西。我将来
0: 目标是要进那个金阿尼，的。对对对对对对
1: 。或者说我就直接在那个日本创业了。对。或者说我就有一个跨中日的一个创业的一个背景的一个东西。<对>我现在我身边就有同样的一个同学，他跟我不是一个一个专业的，是我们打球认识的。他就是呃，在日本 NBA 念完了，他也是硕士 NBA 商商课念完了之后，在日本创业。现在在干嘛呢？就是你知道日本还是有点品牌。号召力的，你知道吧？他现在做一些在日本研发那个护肤品、化妆品的一些品牌，然后呢，只要在银座的某些那个百货店有一个柜台。他等于就能讲这个故事嘛？可以拿拿回中国内卖了，对，然后做电商嘛？对对对对。对。中国那个消费者因为不太懂的呀，到底这个东西在日本到底算谁做的，背后是谁不知道？不知道的。他在日本也是很挺瓜的一个 office， 也很挺瓜。对。然后我们的产品也进入到银座百货店了。对。然后一切一切物料，然后我的什么，呃，给给我做研发的都是专业的医学团队或者怎么的，就可以包装嘛。对对。然后呢，就是因为中国国内很多消费者还是认认日本牌子，吃这套，吃这套。对。甚至还有一些就是说，上次他有一个创业项目。还有蛮有意思的，就深圳的某家做那个电池的一个公司，因为你知道这两年日本有一个一个一个热潮，就是野营露营的热潮 ，campaign，campaign， 刚关关内开始了，关内开始了，开始了对吧？关内开始了。然后那家深圳那家公司呢，就看到这个趋势呢，他因为做电池出身嘛，他就开发那种露营专用的那种电池嘛。那但是这家公司怎么个打法呢？就是找到我那个朋友，他说技术用我们的。制造都在我们这边，但是你帮我在日本把这个品牌给打响，让中国的消费者以为这是个日本品牌。<笑>你知道，现在是这种的，而且我觉得现在的就是说留学生啊，还回到留学生那个视角啊，未来他们可能更多的一个是兴趣向的，就是我来日本就是。看喜欢你某样文化，甚至有的人，比如说上次我记得那谁说的，就是那个西林老师，他不说吗？啊、他现在接触到很多一些学日语专业的，他们的去日本留学的一个方向都越来越，就是有的是学历史啊，<对>有的学什么呢？跟我们那个时候的板子完全不一样嘛，样对，就是越来越走自己兴趣的，这、就是一种。还有一种呢，就是眼睛看的就是跨界的一个创业的一个氛围，就是我既能懂一点。日本的市场的事情，对，也懂中国的事情，然后看两者哪个结合起来做中日的生意嘛，这个是现在可能最新的一代留学生他们眼睛做的一个事情。而且一到日本，第一件事情都开始买房了。对对对,对日本房子便宜嘛，然后他可能国内觉得说，爸爸妈觉得说啊，你反正也在那边准备长期待的，对吧？然后日本房子也比上海便宜多了，对吧？现在真的是有这样的，所以说导致现在日本人对于中国留学生的概念，他就知道是有钱的。而且现在，
0: 不是你那个时候
1: 还打工吗？打的工，你像像我都没打。对啊，打工开始少，现在几乎没有人打工，就本上都做代购。跟大
0: 家讲一讲，就是说，在日本啊，就是比如说便利店、嗯、居酒屋打工的，大部分都东南亚、东南亚、南亚的
1: 。对，对对对对，巴基斯坦、印度、印度、孟加拉，然后泰国、印度尼西亚
0: 。我就你碰到中国人概率变得非常低了。中国人都在做代购，在排 PS 五。开玩笑了，了就是可能就你找个什么十几年，可能很多就便利店都中国人，中国人都中国人。现在就是完全都是东南亚人。对，现在很多，因为
1: 我们国内消费能力上来之后啊。很多中国人不去便利店打工，他去那种药妆店啊，对,对,对,对，因为去扫货的都是中国人嘛，或者百货商店。对对对你像那个我们那个时候谈到那个 Ginza Six， 对对对，他很多中国的 staff 的，<过>因为很多就是客人就中国人，对，所以说档次在上去嘛，<对>就是水涨船高。我们这国家国力上来了，我们出去的留学生日子也好过很多。<过><笑>
0: 所以说现在可能现在的，我就比如说这个这个时间点去日本留学的一些留学生，嗯，我觉得确实很难理解，就八十年的人真的不能理解，就是像丁尚彪
1: 那种人，他到底在干嘛？他会觉得说我人生二十年就这样荒废掉了，那种他他会有这种感觉。对对。但实在我们又不能跳脱开历史局限来谈一代人了。对对，这是我们父辈的历史。对对对对啊。行，那我们今天这一期啊，就说一个非常小的一个切入的一个点，从那个哇，我们横跨清朝，从清朝开始到现在啊，就整整一百年，我们也是经历了一个觉醒年代啊。对。从那个赴日留学生这个角度跟大家梳理一段这些中日关系史吧，嗯、真的是中日关系史的一种特殊的角度的一些梳理啊。关系关系我们中间提到的一些片子啊，或者一些点电影大家有机会可以去看一看，那个好像感受一下。留留学在日本的日子好像在比较难的，好像应该能搜得到。我我我还蛮推荐看,看、嗯，对，真的那个真的蛮好看，真的蛮好看。好吧，那我们希望说下次有机会的话，我们再看看这种小的那种切入点，给大家聊一个小的切入点，它是一个聊一个大历史啊，这种角度还蛮新颖的啊。好，那我们大家下周的东阳观察局再见，大家拜
2: 拜。再见了，我的爱人。我将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记。也许我们将来。还会有见面的一天，不是吗？ g goodbye o o love， bye, my love， d b y my my e